0: Aún no se habían firmado los acuerdos de paz. Álvaro Arzú era presidente y por alguna razón en aquel entonces, como ahora, Guatemala aún le tenía fe a la selección de fútbol. Para muchos de nosotros esta historia es un recuerdo, pero ya un buen porcentaje de la población nacidos después del 16 de octubre de 1996 solo lo conocen como un evento del pasado, un evento trágico uno al que aludíamos como la tragedia del Estadio Mateo Flores. Hizo bien Francisco Alejandro Méndez en trasladar esta historia a su nuevo nombre, la tragedia del Estadio Doroteo Guamuch Flores. Soy Julio Serrano Echeverría, y esto es Audiobooki, de Radio Cote. En esta edición escucharemos al escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2018, autor de 40 títulos entre novelas, cuentos, ensayo, entrevista y sí, poesía que también conoceremos en este podcast. Académico, educador, privilegiado conversador y campeón centroamericano de tenis de mesa, este gran y querido escritor ha dedicado buenos años a la novela policiaca, en complicidad con su personaje protagonista Wenceslao Pérez Chanán, un investigador guatemalteco que, como ya podrán imaginarse, sabe moverse por las oscuridades de la realidad mesoamericana para resolver crímenes en una de las regiones más peligrosas del planeta. Francisco lee para nosotros las primeras páginas de su novela, Si Dios me quita la vida, publicada recientemente por Editorial X en Guatemala y en México por Ediciones Periféricas. La trama de la novela se desenlaza a partir de la tragedia del Doroteo Guamuch, en la que murieron 84 guatemaltecos. El coloso lucía
1: espectacular. La iluminación, carteles, mantas, olas humanas, futbolistas calentando en la cancha, desde el cielo se podía observar una gran luz blanca saliendo del estadio. Esto contrastaba con la oscuridad de la cercanía. La afición portaba camisas blancas atravesadas por una línea azul. Algunos se habían pintado la cara, portaban sombreros, gorros, todo lo que indicara apoyo a su selección. Familias enteras habían llegado cuatro horas antes, hicieron cola e ingresaron unos minutos antes del inicio del encuentro. Llamadas por celular, tomas de fotografías, el estadio estaba prácticamente vestido de blanco. No cabía un alma más en los graderíos. El coloso tenía una capacidad para 25.000 personas, pero parecía que cada espacio destinado a una persona estaba ocupado por dos o tres. La prensa, tanto nacional como extranjera, había tomado posición de lugares estratégicos para transmitir el partido por televisión o por radio. Era un encuentro decisivo para las aspiraciones de Guatemala de clasificar a un Mundial. Sin embargo, el equipo contrario, Costa Rica, era una selección que en encuentros anteriores había aplastado a la selección de casa. En algunos partidos hasta había sacado más de cuatro goles de ventaja. Comisario Wenceslao Pérez Chanán y su equipo patrullaban las cercanías del estadio, conocido popularmente como el Mateo Flores. La presencia de ambos mandatarios en la tribuna de honor había provocado fuerte operativo de seguridad. Wenceslao conducía la patrulla en dirección al centro, es decir, hacia el sur, a la altura de donde iniciaba el casco central urbano. Constantemente mantenía comunicación con sus muchachos con pilotos de helicópteros, varios oficiales del ejército y miembros del Estado Mayor Presidencial, encargados de la seguridad tanto del presidente de Guatemala como el de Costa Rica y, claro, algunos de sus ministros. Pero Chanán había masticado maní carapiñado y con la otra oreja escuchaba a Héctor Lavoye, Contaba los minutos para que todo terminara esa noche. Definitivamente le les disgustaba ese tipo de trabajo policial, no por su evidente rechazo hacia el fútbol, sino por la falta de acción. En algún momento, mientras cursaba diversificado en el instituto, había practicado el fútbol. Entonces era conocido por sus veloces carreras por toda la cancha. Sin embargo, nunca tuvo la habilidad de dominar la pelota o realizar pases exactos. La boca del lobo que babiaba muerte le demostraría en breve que estaba totalmente equivocado. Estadio Doroteo Guamut Flores, 19.45 horas. En cuanto al fútbol, el comisario tenía su opinión muy particular. Observaba algunos encuentros en la televisión cuando se encontraba a descanso y cuando no era momento de jugar con sus hijos ni de divertirse con muñeca. Su American Pitbull Terry retirada que solamente comía pizza y a la que acariciaba su panza con los pies. Una vez había asistido como espectador al estadio. Fue un encuentro de la selección. Sin embargo, nunca prestó atención al juego. Cuando escuchó los gritos de gol, Terminato buscó un inexistente televisor para observar la repetición. Esa situación hizo que sus compañeros se rieran de él. A los pocos minutos... El comisario Wenceslao Pérez Chanán se comunicó con sus dos detectives estrella. Primero llamó a Fabio, quien se encontraba dentro de las instalaciones del Mateo Flores, y luego a Enio. Su segundo de a bordo permanecía sentado dentro de una patrulla, la cual estaba estacionada frente a la entrada del palco presidencial. Tras hablar con sus dos asistentes, Wenceslao llamó a Wendy, su esposa. Todo estaba en orden en la colina del Mezquital. Los hijos de la pareja estaban prendidos frente a la pantalla. Wendy se encargó de prepararles poporopos, compró aguas gaseosas y camisetas azul y blanco. El comisario envió saludos a sus pequeños y les prometió que en alguna ocasión los llevaría a un partido de la selección guatemalteca. Mientras manejaba su patrulla por la décima avenida, el comisario sintonizó la radio. El comentarista deportivo pidió que todos se pusieran de pie, pues en ese momento sonarían las notas del himno nacional. Terminaron los actos protocolarios, el árbitro rifó la cancha y el balón entre los dos capitanes. Ambos equipos estaban prestos a disputar el partido que daba al ganador un espacio en la Copa del Mundo. Antes que el árbitro pintara, Wencelado escuchó que el narrador expresaba preocupación, pues en la, de, en, las, en la sección de galería muchos fanáticos gritaban de dolor, ya que permanecían prensados contra la malla. El locutor dijo, el árbitro principal ha decidido no pintar el inicio y a cambio ha solicitado al cuarto árbitro que envíe seguridad hacia el área de la galería. Dios mío, no lo puedo creer, hay una estampida humana en las gradas, muchos están pegados contra la malla, podrían ser aplastados o asfixiados, solicitamos desde esta radio, Primera en Deportes, que la policía, el ejército, los bomberos, se dirijan de inmediato hasta esta área. ¿Cuál es la pila? A Wenzelado se le trabó un maní apiñado en la garganta, tragó como pudo y llamó de inmediato a sus dos policías estrella. Todo apunta hacia una tragedia, pensó el comisario, pero ya no pudo decirlo. Estadio Doroteo Guamut Flores, 20.07 horas. Ambos detectives estaban enterados de la situación. Fabio se dirigió con varios agentes hacia el área de conflicto. Cuando habló con el comisario le expresó con horror que había visto cómo algunos aficionados morían prensados contra la maya. Se escuchaban gritos para que abrieran las puertas, pero contrario a las súplicas, algunos miembros de la seguridad del estadio las habían asegurado con candados. Enio había escalado todo el graderío. Desde ahí contemplaba cómo la masa humana se compactaba y le relató a su superior lo que ocurría. Comisario, es algo increíble. Es como una cascada humana que cae contra la malla. Creo que hay personas muertas, comisario. ¿Es necesario que abran las puertas o va a ser una tragedia de grandes proporciones? Enio, haga lo posible por salvar a los niños. ¿Cuántos agentes lo acompañan? Son 20 efectivos, comisario. Aunque ya he solicitado más refuerzos, creo que esto ya está tomando dimensiones terribles. Fabio intercambió palabras con oficiales del ejército que se oponían a que se abrieran las puertas. Uno de ellos expresó que primero estaba la seguridad de ambos jefes del estado. El policía lanzó un puñetazo hacia el militar, pero fue encañonado por varios soldados que de inmediato lo redujeron al orden. La malla cedió. Y tras desmoronarse cayó la avalancha humana. Algunos fueron aplastados hasta por sus propios familiares. Poco a poco se empezó a observar un reguero de cuerpos inertes. Los futbolistas de ambos equipos lloraban y se hincaban ante esa esperpéntica estampa en la que se observaban decenas de muertos, entre ellos también mujeres y niños. El comisario Chanán se había comunicado con comandante de los bomberos. Su patrulla enfiló hacia el Mateo Flores. Recibió una llamada de Wendy. Su compañera le preguntó si se encontraba a salvo. Se escuchaba el triste llanto que salía del, auric del auricular del teléfono. Es horrible, Wences. Envía a los niños a sus cuartos. Ellos también están llorando. Todo ha salido en la televisión, Lao. Se mira como unos 40 muertos. ¡Qué tragedia! A los pocos minutos, Wenceslao ingresó al estadio y luego saltó a la gramilla. Se encontró con imágenes inéditas para su carrera como miembro de la Policía Nacional. Los bomberos ubicaban todos los cadáveres en una larga fila, uno a uno a lo largo de la cancha. Las otras localidades estaban siendo evacuadas. Aunque el presidente guatemalteco había expresado su intención de iniciar el encuentro, el costarricense había corrido a consolar a los futbolistas de su país, quienes junto a los guatemaltecos permanecían abrazados y desconsolados ante lo que presenciaban.
0: Estás escuchando audiobooking de Radio Cote. Probablemente la obra menos conocida de Francisco Alejandro Méndez sea su poesía. A lo mejor porque una búsqueda rápida de estos términos nos lleva a la poesía de su abuelo, Francisco Méndez, gran poeta y cuentista de la primera mitad del siglo XX. Escucharemos a continuación una breve selección del libro Animal publicado por la editorial Poe en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. La condena yo oí el zumbido de una mosca cuando moría. Emily Dickinson. La decapitación de una mosca debe realizarse lentamente. Exactitud, precisión. De un tajo, como en las historias de Scott. Sin mucha fuerza, pero con puntería. Justo en la cruz, que no sienta que sus millardos de ojos no lo noten. Retírele las patas, pero, si insiste, átela con tripa de gato flaco. Concédale un último deseo, mosca. Dele a escoger entre miel o mierda. Si no se decide, júntela y aproximela a su boca. No se sorprenda. Estará cerrada. Proceda con la decapitación. Tome fuerza. El valor ya lo tiene. Patas y alas vibrarán por momentos. Recoja la cabeza. Muéstrala al público. Levante el brazo. Barancela con parsimonia. Todo está hecho. Entregue los restos a sus familiares. El abogado firmará el acta, el médico la defunción. Váyase a su casa, tómese dos cucharadas de miel y duerma durante ocho horas. Sancadas Recuerde que no se lo olvide. Él lo torturó durante noches. Él se encargó que usted no durmiera o le hiciera el amor a la muñeca inflable. Por su culpa, usted, gran señor, tuvo que arrancarse la piel hasta sangrar. Téngalo muy presente, él se encargó de hacerle la vida imposible. Por eso, ahora que finalmente lo atrapó, ahora que lo tiene prisionero en un vaso transparente con el escudo de Salandrius, ahora es su turno es todo suyo. El vaso está volteado sobre la mesa, lejos de las enciclopedias y libros de derecho. A su lado, docenas de actas sin firmar. Sobre la silla, su saco con cheques sin cobrar. Pero en este momento, él es el centro de su atención. Pensó en fumar. Usted no lo hace, pero una clienta dejó una cajetilla olvidada tras acostarse con usted. Usted no lo verá morir. Solo sentirá cuando el cuerpo caiga como la hoja seca. ¿No le parece la idea? quizá la de la asfixia por sumersión. Sonríe, porque sabe que no está en el código de delitos. Pero tampoco le gana la idea morir por inanición, como los hijos de uno sus defendidos. Pero la imagen no le hizo gracia. Ahora le gustaría tomarlo entre sus dedos regordetes, peludos, triturarlo, desmembrar sus patas, lanzar el suelo y saltar sobre ellas, pero es muy cansado. Su artritis se lo agradece, tras varias deliberaciones y cuatro llamadas que no respondió. Finalmente, ha decidido asfixiarlo, con humo de papel. Organizará una fogata con periódicos atrasados. Eso lo ha hecho sentir un poco mejor. Se le ha quitado el dolor de cabeza. Su rehén parece no darse cuenta, aunque sabe perfectamente que es culpable. Ya está preparada la hoguera. Improvisó un mango con el trapeador. Acercó el vaso a las llamas con humo blanco, el cristal explotó, pero el maldito cayó al nido de llamas. Hoy no tomará sus pastillas, seguro tendrá un sueño donde corre. Da grandes zancadas mientras persiga un globo aerostático, al que llegó tarde, pero en su sueño lo alcanza finalmente. Gracias por escuchar nuestra revista literaria sonora audiobooky Tengan la certeza de que hacemos esta selección de textos con la misma responsabilidad de quien recomienda, o mejor aún, regala un libro. Pueden encontrar varias de las obras de Francisco Alejandro Méndez en las librerías de toda Mesoamérica, editadas por Uruk en Costa Rica, Editorial X y Editorial Cultura en Guatemala, o ediciones periféricas en México.
1: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Músico original, Juan Carlos Barrios.